0: El mundo cambió y nosotros con él. ¡Qué, ¿Qué Madres, Madres con, con la educación? educación! Te invitamos a revolucionar tus pensamientos junto con nosotras acerca de la educación y la crianza. ¡Comenzamos! Bienvenidos a ¿Qué Madres con la Educación? Este es el episodio número uno y yo soy Fernanda y yo soy Mayra. Y queremos presentarnos con ustedes, este, yo soy mamá de dos niños, de Ian que tiene seis años, Ian tiene trastorno del espectro autista e Ivana tiene dos añitos. Ella es neurotípica y le encanta jugar y cantar y es súper feliz. <risa> y yo soy Mayra, soy mamá de un niño de cinco años que se llama Leonardo, y actualmente estoy esperando a mi segundo bebé, que todavía no sé si es niño o niña. Estamos todavía con qué será como el, el misterio. Sí, yo, yo digo que es niña. Ah, ya, ya vieron veremos. varias personas que, que, que me dicen que va a ser niña, yo también creo, puede ser. Uh -huh. Pero, pues, no sé, hagan la quiniela. Ah, ¿no? Ya veremos en el podcast número cincuenta y tantos. No, no, yo creo que en unos, en un par de, de podcast más, de, de Ay, episodios sí. más, ya sabremos qué fue. Correcto. Pueden ir haciendo el team, el team blue o el, 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 el team el team pink. rosita, yo soy sí. team rosita. Bueno, pues queremos platicarles un poquito de la propuesta que, que les hicimos ahora en nuestras redes sociales la semana pasada. Sí. No, fue esta semana, ¿no? Esta semana, sí. Esta semana, y para que les quede bien claro y pues de todo lo que vamos a estar platicando. Así es, pero pues es que prácticamente este es eh, el podcast, es parte de uno de los proyectos que, que... o de la misión que tenemos ahora con la nueva... el nuevo giro que le estamos dando a Itzayán. Y, y bueno, es... es eh, comunicar de diferentes maneras empoderar a los padres de familia a través de información, comunicación, diferentes eh, propuestas, podríamos decir también de, de diferentes especialistas acerca de todo este cambio y toda la revolución que está surgiendo eh, en la educación a través de los últimos meses que tanto nos cambió la vida, ¿no? Sí, yo, yo me acuerdo justo, ¿no? Como antes de esto, el el homeschool era como, no, eso, eso no va a suceder, ¿no? Soy mamá, tengo mis horarios, mis hijos tienen sus horarios de la escuela, incluso los tengo que dejar horario extendido porque no me da tiempo y de un día para otro nos cambiaron la vida, ¿no? ¿Sí? O sea, y ahora todos de algún modo estamos replanteándonos la educación, ¿no? Revolucionando la educación. Revolucionando, repensando, cuestionándonos. Yo eh, evidentemente sentí el llamado porque era evidente que en todas las redes sociales había una preocupación generalizada en la mayoría de los padres de familia con respecto a ¿y ahora qué hago con mis hijos? ¿en dónde van a estudiar? Muchos, tal vez sintiendo como la duda de, del choque de, de ideas, ¿no? Por un lado nos han dicho que tener a los niños conectados frente a las pantallas no es tan bueno, ¿no? Recomendación de pediatras. Sí, sí, y ahora, y ahora resulta que eh, es buenísimo. Es buenísimo que la educación debe ser en línea y que no importa que estén tres, cuatro horas en, en las mañanas trabajando en, en línea. Y entonces claro que eso empieza a crear como un shock interno de cuál es la verdad, ¿no? O sea, ¿realmente qué madres con la educación sí, ahora? O sea, sí. eh, eh, ¿cuál es la verdad para, para, para cada quien? Sí, o lo que viene, ¿no? Yo recuerdo igual cuando me pusieron en, en cuarentena, ¿no? De un día para otro, así de enciérrate. Yo decía, ok. Y la verdad fue como un momento de repensar, ¿no? Como incluso hasta ansiedad, ¿no? Y platicando con mis amigas, todas pasaron por esto porque voy a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo voy a trabajar y voy a tener mis citas con mis clientes, mis llamadas? Y encima, pues, mamá 24-7, ¿no? Con los niños ayudándoles. Recuerdo que tenía mis citas en Zoom, ¿no? Y por ahí tenía a la Ivana saltándome, ¿no? O sea, queriendo salir en pantalla. Entonces, fue muy estresante, fue muy agobiante ¿eh? y en algún punto tuve que poner una pausa también, ¿no? Y me di uh -huh. cuenta de cómo era mi vida antes, ¿no? Todo el tiempo, corriendo, corriendo, robaje en todos lados y pues ahora me pude replantar eso y, y la verdad es que disfruté muchísimo estar en casa con, con mis hijos, ¿no? O sea, sí me tuve que adaptar. Sí, hubo un momento de crisis, de sí. adaptación. También hoy platicaba con una mamá de un niño de tres años y me decía, híjole, es que ahora lo estoy disfrutando, pero al principio fue sumamente complejo, ¿no? Y sin embargo he visto los avances, o sea, me, me, ha, me ha comentado, siento que ha avanzado mucho más en el lenguaje, claro. siento que está socializando más, siento que está mucho más abierto, mucho más cariñoso. Porque cuántas veces trabajamos como padres de familia en pro de darles lo mejor a nuestros hijos, pero muchas veces el costo es que no nos damos a nosotros, ¿no? Sí. Porque pues lo que más adolecen es justamente de nuestra presencia. Sí. Entonces, el hecho de que hayan estado tanto, hayamos estado conviviendo tanto tiempo con ellos, como que nos dio la oportunidad de reconocer a nuestros hijos... Y que ellos también pudieran como tener ese acercamiento que tal vez estaban anhelando por sí. mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, y quién, quién mejor que los papás, ¿no? Que los amamos con todo nuestro corazón y que queremos que sean la mejor persona del mundo y podemos tener este acercamiento uno a uno, claro. ¿no? No como igual y los maestros hacen una labor increíble, ¿no? Pero pues enseñando 30 niños, ¿no? Y darles como esta, este, pues verlos individualmente, ¿no? Uh -huh. También ha de ser pesado para ellos, ¿no? Y todo este reto. Sí. Y creo que sí vale la pena replantearnos, ¿no? Que, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en dónde, cómo, cuándo. Como queremos ahora, ¿no? Sí. La educación, si queremos regresar. A estos espacios en donde hay niños confinados, 30, 25, 30 niños, ¿no? Por ahí hoy me decía, bueno en esta semana me decía una chica ya un poco más grande, en la etapa de preparatoria, eh, que su grupo es, es de 50, o sea, están wow. 50 adolescentes conectados en clase. Y, y, y le decía, le preguntaba yo, ¿cómo te sientes con eso? Me decía, es que. A veces algunas clases son buenas, no sé si depende del maestro, no sé si depende de la clase, fluye bien, pero hay otros momentos en que se vuelve caótico, todo el mundo quiere hablar, eh, claro. preguntan las, las mismas cosas que ya habían preguntado otros hace cinco minutos. Entonces claro que tiene sus pros, me imagino, y sus... Claro, digo, el que se queda Adorado. dormido, ah. <risa> ¿no? Puede ser también, y sobre todo con nuestros niños chiquitos, ¿no? Porque, pues, Itzayán se enfoca más en, en los niños de, de cierta edad, ¿no? Bueno. Como de, de todo el desarrollo primario importante, de 0 a 7 años, y ellos quieren moverse, ¿no? Quieren estar en movimiento, ¿no? Quieren estar sentados enfrente de una pantalla. Digo, por lo menos a mí me pasa en mi caso... Con mis hijos ¿no? no podría yo tenerlos sentados enfrente de una pantalla cinco horas la diferencia es que cuando yo veo que se quedan los niños concentrados en una, concentrados en una pantalla es porque están recibiendo muchísima estimulación de esa sí. pantalla sí. la mayoría de las veces eso tiene que ver con las caricaturas o lo que deciden ver en una pantalla porque los está estimulando pero si es otra persona la que me está hablando del otro lado yo lo veo como también uh -huh. con leo y de repente se asoma y hola, ¿no? O sea, uh -huh. como que quieren hacer el contacto, pero, pero por supuesto que no va a aguantar una llamada que yo tengo, claro. virtual de una hora. Claro. O sea, no, no, no le puedo, o sea, por más que hasta yo me lo quisiera sentar y decir a ver, espérate, aquí vamos a platicar con tu tía. ¿No? Sí, como claro. Con la, ¿no? la, en este caso, a lo mejor con la maestra. Eh, para un niño de menos de siete años es algo que... Es complicado, ¿no? Es complicado. Y, y yo, o sea, ahora veo todas estas dudas que nos están surgiendo a todos, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer si no tengo el papelito de la sed? ¿No? Y, bueno, yo recuerdo desde antes estaba buscando como una educación para mi hijo, sobre todo cuando nació Ian, que lo tuve que meter a la escuela. No sabía yo sobre su diagnóstico y lo inscribí en dos escuelas. ¿no? en dos escuelas que están inscritas a la C eran kinders, los grupos enormes, todos uniformados, ¿no? Entonces yo dije, ay, perfecto, vamos. Y me di cuenta que no era el tipo de educación que mi hijo necesitaba porque las maestras no podían, ¿no? O sea, recuerdo perfecto esa junta yo en el kinder con, con Ivana, que todavía estaba chiquitita, ¿no? O sea, todavía lactaba, ¿no? Sí. Entonces la tenía ahí pegada en la chichi, la directora diciéndome, ¿sabe qué? No podemos con su hijo, ¿no? Entonces me di cuenta de que ella necesitaba una atención diferente, ¿no? Un tipo de escuela diferente. Fue cuando lo diagnosticamos, nos fuimos a México con un especialista, tuvimos el diagnóstico de autismo y de regreso dije, no, no puedo yo ir a otra escuela, ¿no? como yo la concibo, ¿no? Que uh -huh. Como yo la tuve, ¿no? Una primaria con 30 alumnos, un kinder con 30 alumnos y la maestra. Y no no puede ser porque mi hijo me está pidiendo otra cosa. ¿no? Claro. Entonces, me acerqué a Itzayán, ¿no? Porque soy mamá Itzayán. <risa> me acerqué a Itzayán a escuchar la propuesta que, que tenías, May, y pues me di cuenta que era padrísimo, ¿no? O sea, que era algo más enfocado en las necesidades emocionales de él y ahí fue en donde me di cuenta que también eran mis necesidades emocionales no las que necesitaban ser atendidas y yo te diría Fer, ¿qué son las necesidades emocionales que tenemos todos? o sea, ¿qué es lo que pedimos a nivel emocional? sentirnos vistos sentirnos escuchados sentirnos valorados por lo que somos por nuestros dones, nuestros talentos y nuestras capacidades entonces eh Qué curioso que al tener Ian una, digamos, una condición diferente al, al resto, te hace replantearte la educación. Pero en general, uh -huh. cada niño es especial, cada niño tiene capacidades diferentes, cada niño, eh, pues, de alguna manera es único. Sí, ¿no? no hay otro otro como, nuestros, como nuestro hijo, ¿no? Entonces, Creemos que porque no tienen cierta condición, los podemos empaquetar y meter a todos en una, misla, en una misma aula y ser tratados a todos por igual. Y en realidad, no. Correcto. En realidad todos son dignos de ser mirados por quienes son en realidad. Sí, y quién mejor que los papás, ¿no? O sea, para ver esas actitudes que tienen, ¿no? Yo he visto mucho eso ahora en la cuarentena, ¿no?, con... Pues con amigos que he platicado, que tienen hijos y que han tenido este tipo de educación ¿no? en casa, este más a la fuerza que por elección, y han visto eso, ¿no? Como tú dices, oye, la maestra me decía que mi hija no leía y resulta que lee súper bien, ¿no? Claro. Igual y haciéndolo de una manera amorosa es lo que hemos aprendido, ¿no? Pero creo que como papás necesitamos ese apoyo también como sentirnos acogidos y creo que muchas veces no vemos por nosotros, ¿no? Primero por el hijo, ¿no? Lo que sí. quiera, ¿no? Sí. Lo que me pida se lo compro, lo que me pida se lo doy, pero si yo necesito algo o necesito ayuda, me da pena, ¿no? Exacto. Me da pena pedir, me da pena que me vean raro, eso es lo difícil. Claro. O, o de alguna manera no poder con este aparentemente como una exigencia de cumplir, o sea, de ser buen padre fíjate, una buena imagen de ser buen papá o buena, buena mamá es darle educación a nuestros hijos sí. ¿no? y, y entonces creo que ahorita como no tengo los medios probablemente económicos o ¿no? de condiciones laborales eh, o, o los medios como tal, una computadora un lugar para poder siento que, que a lo mejor estoy fallando como papá que sí. ese puede ser como el, la sensación o cuántos están haciendo, están desviviendo para poder cumplir con tenerle a sus hijos la colegiatura pagada en un sacrificio que hacemos por nuestros hijos para conservar esta buena imagen de buen papá. estoy cumpliendo y, y soy buen papá o buena mamá no y el estrés no de la gente de ¿O hago mi esfuerzo para pagar la colegiatura? ¿Y qué crees? ¿También te pagas el uniforme? Aunque no vayan a la escuela, ¿no? Este, ¿Y los libros? se los libros? ¿Una computadora? Material? No, hombre. No. Claro. Yo, yo entro en un estrés. ¿Eh? Claro. Y además de eso, la frustración de sentar a tu hijo frente a la pantalla y ver que pues tu hijo a lo mejor va a preferir jugar con la agujeta de su zapato en lugar de poner este, claro. atención en el monitor. Y entonces, claro que sí, pues, te quieres jalar los cabellos de la cabeza, ¿sí? Sí. ¿no? Ah, o sea, todo lo que estoy haciendo y desafortunadamente, pues, quien luego paga los platos rotos justamente son los hijos. Claro, porque no es que él no aprenda estando en casa sin una computadora. O que no valore, ¿no? O sea, porque tanto pues mira todo lo que estoy haciendo por ti y tú no lo estás aprovechando. Claro. En realidad el niño... En primera, no hay manera que pueda parar el aprendizaje, ¿no? O sea, no hay manera que un niño deje de aprender. Sí, tiene razón. Lo tiene en el ADN. O sea, sí. a eso venimos, a explorar. Y la, y la investigación, la exploración, el juego es nuestra mejor herramienta de aprendizaje. Sí. ¿Sabes? A mí me pasa que llego de un día súper atareado, ¿no? O estoy cansada después de cumplir con mi trabajo y digo ¿qué les puedo enseñar ahorita? ¿no? porque pues, tampoco soy maestra pero como tú dices, tal vez me pongo a jugar con ellos, ¿no? me pongo a cantar con ellos, ¿no? tal vez este, a ella le encantan las matemáticas, ¿no? entonces pues, nos ponemos a hacer sumas ¿no? o conectar con ellos un rato y realmente enseñarles ¿no? claro. lo que sé. Y lo que acaba de decir conectar con ellos, ¿no? Sí. porque no hay transmisión de conocimiento si primero no crea una conexión. Uh -huh. eh, y eso para todo, o sea, realmente tú puedes tener a un cliente, por ejemplo, de tu trabajo frente a ti y si tú lo primero conectas con su necesidad, va a claro. ser difícil que tú logres hacer una venta de lo que sea. Sí. Necesitas como poder crear esta empatía por la otra persona para que esa persona se sienta vista, escuchada, reconocida en su necesidad. Y entonces, sí, puedo eh, hacer la transacción ¿no? de lo que sea que, se, que esté sucediendo. Igual en el conocimiento, igual en el aprendizaje, ¿no? Sí. Si no conectas primero conmigo a nivel emocional, pues aunque me estés dando el abaco, la computadora, sí, este, claro. todas las herramientas, no, desafortunadamente de esa forma no voy a aprender. Sí, sí, es cierto. Entonces, creo que a veces estamos como muy preocupados como papás en la forma, en el o sea, sea a conseguir como, como... Sí, en la forma y no en el fondo. Uh -huh. en, en la forma en el sentido de que necesito ver a mis hijos productivos, porque también siento que está muy fuerte y muy arraigado esto de, pues es que ni modo que los tenga sin hacer nada. Claro. Claro. Y ahorita, bueno, nos cambiaron la forma a todos, ¿no? O sea, la forma que conocíamos se acabó. Se acabó. Sí, claro. sí Entonces, eh, por ahí hablaba con una amiga conocida y me decía, es que los estoy teniendo, o sea, estoy buscando actividades que, con que entretenerlos, ¿no? Uh -huh. Pero también sí, relajamos un poco, ¿no? Y, y le bajamos un poco como a nuestro estrés de, de tenerlos ocupaditos todo el tiempo, Sí, sí. Claro. No quiere decir que no van a aprender y no quiere decir que, que, que no estemos dando lo mejor de nosotros. Claro, o tenerlos jugando todo el tiempo, pero tal vez que sean juegos que les nutran algo, ¿no? O, o que puedan estar viendo videos en la televisión eh, supervisados por nosotros y que sean videos que aporten algo, ¿no? Muchas Podría veces... Ser como padres, familia, como adultos, nos va a costar entender el juego del niño. Ah, claro. Entonces, ¿por qué, por, ¿por qué te lo digo? Porque muchas veces vamos a querer hacer juicios sí. y decir, yo, yo no le veo de provechoso que a lo mejor un niño esté metiendo y sacando una hora con su juguete de, uno, de un orificio, ¿no? Claro, y cómo les encanta, ¿no? Ah, ajá. <risa> Y entonces tú vas a decir, ¿qué estás haciendo? Deja de perder el tiempo. Pero ese es el juicio del adulto. Claro. Eh, cuando a lo mejor un niño puede estar a lo mejor eh, como expresando su necesidad de entender cómo es posible que un bebé entre uh -huh. y salga, ¿no? De, o sea, como el nacimiento de un hermano. Claro. Eso es, es como está simbolizando ese momento de su vida. Claro, ¿cuántas veces no bajan las escaleras, no? Y te da miedo porque igual y de chiquito tú te caíste o tu primo se dio un buen guamazo y es como de no, 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 no estés bajando las escaleras así, ¿no? Y tal vez están ellos ejercitando su equilibrio, ¿no? O no sé, estas cosas que saben los maestros que yo no sé. Pero entiendo que como mamá tengo que confiar en ellos también. ¿no? Sí, ¿No? que hay una sabiduría en ellos y en cada uno de nosotros correcto y que no le quiero pasar mis miedos ¿no? o tal vez lo que yo ya tengo programado ahí de cuando era chiquita y me caí de las escaleras exacto sí exacto. qué importante sí pues ese es como el gran reto creo que el gran reto más que los niños que en este momento lo vamos a tener nosotros sí los padres de familia que yo le decía a una mamá justamente el otro día de realmente el proceso que necesitamos implementar, somos nosotros los adultos, en desescolarizar la mente. Nuestra mente está sumamente escolarizada uh -huh. y, y creemos que sin esta institución que avale el conocimiento uh -huh. nuestros niños van a estar perdidos, sin rumbo ¿no? eh, ¿qué va a ser de ellos? ¿no? ¿cuál va a ser el futuro? Me decía un un papá también, como ¿no? es que la escuela es quien brinda la estructura, ¿no? Porque a mí me decían que la escuela era muy necesaria para dar estructura. La estructura se va a formar con escuela o sin escuela, porque la estructura es parte de nuestra personalidad, de la constitución, ¿no? De lo que somos. Pero también no quiere decir que sin escuela yo vaya a carecer de estructura, Claro. Porque los agentes formadores número uno de nuestros hijos, quienes creen que somos? <risas> claro, que ¿quién está más tiempo con ellos, no? Desde que se despiertan, levántate, desayuna, viste te peino. Y ellos van armando esta estructura. Les gusta lavarse los dientes, ¿no? Porque lo hacen contigo. ¿Sí? Peinarse, vestirse, bañarse. Y ya luego todo va pareciendo muy natural. Yo creo que tan natural que no percibimos... Que somos educadores de esa parte tan importante de saludar cuando a mí me encanta que Ian llega y saluda a todo mundo. Hola, ¿cómo estás? ¿no? Uh -huh. Muchas gracias. Y me encanta porque sé que eso viene de mí. Uh -huh. También sé que viene de mí
1: <risa> a los no del berrinche. O cosas así que,
0: que me capto que yo también hago. ¿no? Me cacho cuando veo esas actitudes en ellos, que sé que yo las enseño, ¿no? tal vez alguna mueca, alguna palabra algo que no me capto y lo veo reflejado en ellos y digo, ay, esa fui yo sí, claro, no son es nuestro espejo ¿no? sí, totalmente sí, sí. Entonces, entonces, lo que nos choca de nuestros hijos, pues también por ahí dicen que nos choca, lo que te choca <risa> te checa <risa> que me choca la frase sí, me choca, me choca esa frase y es importante eso hacer conciencia mm -hmm. de, de nuestros hijos y, y de la educación que queremos darles yo tenía mucho miedo, eh, mucha inquietud, cuando llegué a, a Itzayán. Y me encantaba esta propuesta, ¿no? Como más emocional, enfocada eh, a mis hijos, más holística. Y me di cuenta que no iba a tener un certificado, porque no estaba en la SEP, ¿no? Porque a la SEP no le importa la emoción. Uh -huh. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer? y me preocupé, investigué y cuando me di cuenta que puedo sacar un certificado para él cuando esté más grande y que avala sus estudios, eso me dio tranquilidad mm. y me hizo saber que lo más importante eran mis hijos y su educación como yo la percibiera correcta y que fuera de la mano con lo que yo pienso, porque también me encantaba las espuelas Waldorf y me di cuenta que en mi casa yo también veo la tele ¿no? y en Waldorf pues no puedes ver la tele porque ni no me voy a ir a vivir en medio de la selva porque claro. no puedo ¿no? mi vida así es y me gusta así uh -huh. pero me gusta una educación amorosa una crianza positiva para mis hijos encontré todo esto en Itzayán y dije bueno pues el papelito de la SEP ahí lo tenemos después uh -huh. y no pasa nada, no va a dejar de aprender al contrario, creo que los dos se han desarrollado de una manera increíble en ensayar Exactamente. verlos eh, con todas sus siendo motrizmente hábiles eh, amorosos me encanta cuando Ivana se pone a meditar <risa> cuando Ian me dice voy a hacer yoga ¿No? me encanta porque sé que son unas buenas personas ¿no? y eso es lo que yo quiero dejar al mundo y al final de cuentas es un reflejo de lo que somos también, ¿no? O sea, yo veo a tus hijos, son súper amorosos pero también para quienes no conocen a Fernanda, pues Fernanda es súper amorosa, entonces, claro pues lo, 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 sí. lo maman de casa ¿no? o sea, entonces eh, es como poder empezar a reconocernos a nosotros mismos como poco, validarnos en nuestro papel de educadores Claro, y confiar más, o sea, como regresar más a la confianza de que tenemos todo también como para poderlos guiar y acompañar en este momento de vida. Y, la, y sí creo que para muchos que ahorita están tomando la decisión de desescolar, desescolarizar a sus hijos, eh, probablemente sea un punto de no retorno, porque sí. van a empezar a mirar que es justamente una vida sin escuela, y que no es tan terrible como nos lo hicieron creer. Exacto, ¿no? Sí. Y bueno, habrá otros que probablemente digan, no, la verdad, yo sí he escuchado, pero a mí ya me urge que abran las escuelas, ¿no? Me urge como empezar a recuperar un poco como la normalidad de mi vida, y bueno, pues también está bien, pero durante el tiempo que estés, que sea lo más llevadero posible, uh -huh. que sea un punto a lo mejor de encuentro y de crecimiento pues, para entre padres e hijos. Y también eh, mucho de lo, que, de lo que estamos planteando tú y yo, Fer, ahora en nuestra nueva propuesta en Itzayán es toma la decisión que tú quieras como papá uh -huh. con respecto a la educación de tus hijos, pero con bases, con conocimiento ¿no? sí. de... De, podemos ver hasta aspectos legales, aspectos emocionales, aspectos este, académicos, ¿no? O sea, que, que podamos ver desde diferentes puntos de vista qué onda con la educación, qué madres con la educación y qué onda con la creencia. ¿no? Sí, y qué importante que podamos formar este espacio en donde como adultos podamos exponer estas inquietudes sin miedo a que nos juzguen. Y decir, oye, me gusta este tipo de educación, me gusta este otro tipo de educación, estoy segura que yo quiero que mi hijo esté en una escuela militarizada, pero si me siento juzgada por todo el mundo, ¿qué hago? Uh -huh. ¿No? Y que podamos saber que, que pues somos adultos, podemos compartir nuestras necesidades y guiarnos también, uh -huh. ¿no? Y tal vez hay puntos que yo no sepa al cien porque no soy perfecta no, no soy prodigia en algún punto de algo y podemos invitar a alguien ¿no? exactamente es que bueno Tenemos nadie nadie sabe todo sí claro yo, yo me metí en, en, en esto de la educación y la crianza un poquito antes de que de, pues, de la llegada de Leo fue como informarme desde cómo querían que naciera este, un poco como de la lactancia y demás temas uh -huh. y, y después claro que llegué al tema de la educación ¿no? sí. de, de la escuela y ahí es cuando empecé a, a cuestionarme porque son temas que obviamente antes de ser mamá pues ni te lo, ni te lo pones de fondo ¿no? ni te lo cuestionas sí. aunque eh, dentro de mí yo he sentido mucho como ese impulso de cuestionarme siempre la autoridad ¿no? O sea, una parte como que tal vez puede ser como mi, mi naturaleza rebelde que cuestiono la autoridad, ¿no? O sea, está bien que me digas que no, pero dime por qué no explícame por qué no para que yo pueda entenderlo de una mejor forma o tener una visión más amplia de, de por qué pasan las cosas y, y te puedo compartir que yo mi formación fue súper tradicional ¿No? Este, y además, como niña, me dice, me dice mi familia que a mí me castigaban sin ir a la escuela. <risa> Entonces Ajá. era como: te portaste mal o no te vas a comer todo eso, mañana no vas a ir a la escuela. Yo no. <risa> Siempre amé la escuela, o sea, no tengo nada en contra de la escuela en el sentido de eh, como, como un lugar de conocimiento, para mí era eso, pero más que eso era ir poder también compartir con mis amigos. Me gustó siempre estudiar, eh, yo creo que es, ha sido como, como para mí un motor de búsqueda, ¿no? siempre el conocimiento, y agradezco mucho también, como que hubo un despertar también en, en la universidad, que justamente fue la universidad la que me enseñó a no casarme con ninguna teoría y a cuestionarme de todo. Entonces para mí fue como una apertura a un mundo que antes era como, así son las cosas, porque lo digo yo, porque el maestro lo dijo, porque sí claro y en la universidad me plantearon un mundo completamente distinto de donde era nunca, le creas a ninguno. Uh -huh. Ni porque te lo digo yo, ni porque lo dice el autor del libro, Busca Fuentes. Sí, pero te dicen hasta la universidad, ¿es cierto. Sí. Sí, 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 claro, o sea, es en la universidad, sí. porque realmente te, hablen, te abren el universo. Claro. Antes de eso, obedeces. Sí, obedeces. Sí, que yo era bien desobediente. O sea, yo, también yo digo bueno, a mí me encantaba ir a ver a mis amigos, me encantaba las paletas heladas que tenían en la tiendita a la hora de recreo, me encantaba bailar, ¿no? Que realmente pues lo haces en tu clase de deportes, yo creo, y es una hora una vez a la semana, este, pero Sí, siempre, o sea, recuerdo mucho estar en la dirección, ¿no? O sea, por rebelde, por cuestionarme estas cosas y, y se vale, ¿no? Se, se vale. vale. Se cuántos, ¿Cuántos de nuestros hijos no tienen esta curiosidad? ¿Qué es lo que te lleva a aprender? Pero qué es lo que te empiezan a decir? Es una niña revoltosa. Claro. Es una niña que no es que no hace caso. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando en su casa, señora? Ah sí, <ríe> ¿no? Claro. Entonces yo nunca he entendido y es y claro que fue la, la, la parte de la propuesta que, que yo hice en Itzayal. A ver, dejémonos de echar la bolita entre padres y, y maestros, ¿no? O entre escuela y familia. Aquí los dos somos agentes formadores. Sí. Entonces, si yo estoy viendo algo en la escuela, necesito asumir mi responsabilidad como educador uh -huh. y claro que se lo voy a comunicar al otro, pero dejemos de apuntar el dedo hacia el frente. Sí, ¿no? Qué valioso lo que dices. Es cierto, en todas las escuelas, eh, bueno, en todas las escuelas, ¿no? Pero, Siempre hay como esta desconexión, y creo que es súper importante hacer equipo. Claro. No, ¿no? Es la educación, vamos a hacer equipo, y no es un. Te esperas hasta que yo suba en el, la web de la escuela el reporte del día de hoy. A mí me encanta también esa one-on-one. ¿Qué pasó hoy? ¿No? Ah, bueno, es que su hijo tal vez, no sé, pegó. Ah, ¿por qué pegó? Vamos a resolverlo, ¿no? Y, y fíjate que era eh, Conat, que tú la conoces, que también era mamá de Ixayán. Eh, era como de repente observar ciertas conductas y ella me reportaba: no, Oye, está pasando esto, o, o sea, es que no sé qué sea, pero la he visto así, así. Y, y puede ser esto en casa, pero no sé si también esté pasando algo allá. Y, y era como: A ver, déjame analizar, porque entonces tuve cambios de maestra o tuve cambios de niños, o tuve. Y claro que entonces estamos partiendo que somos un todo, es un sistema, sí. y, y puede ser que. Sea un poquito aquí y sea un poquito allá y está resonando de esta forma en particular en este niño. Sí, ¿no? y también aprendí mucho que no... O sea, todo es perfecto, ¿no? Creo que... y me pasaba mucho en esta parte de, de compartir, ¿no? Que se enojan los niños, ¡ay, mi carrito! y yo ahora ni... Pero nosotros como adultos somos... Tienes que compartir, ¿no? Tienes que hacerlo, entonces... Me replanteé yo y me puse en mi vida adulta y dije, claro, tengo mi coche. ¿Qué pasa si alguien llega? Y me dice, qué bonito, dame tus llaves, lo voy a manejar. Oye, no, espérate, ¿no? O sea, no te lo voy a prestar. Claro, claro. Y es válido, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en la educación de mis hijos? Que tú compartiste también que, que da miedo, ¿no? Pero hay que decir, es válido. También se vale que no quieran prestar su coche favorito. Claro. Y el otro debe de aprender... Que así es, claro y está bien. Vamos a jugar juntos, igual y por turnos, o vamos a ver un modo de hacerlo. ¿O cuántas veces nos dan miedo porque los vemos entrar en conflicto? Uh -huh. ¿Y cuántas veces creemos que, que necesitamos intervenir y arreglar sin, de, sin de darles la oportunidad a ellos mismos de autorregular uh -huh. su... Eh, convivencia Sí, su convivencia o su disgusto uh -huh. no Porque si no, nos, si no aprendemos desde niños ¿Qué es lo que pasa? Siempre, siempre pensamos que tenía que haber alguien que intercediera por nosotros uh -huh. Y llegamos a la adultez Y no sabemos cómo cómo o resolver. resolver un conflicto Claro, ¿cuánta gente pierde sus trabajos? ¿Cuánta gente termina ahí con descuentos ¿no? en la chamba porque no sabe lidiar con esto? ¿Cambia de trabajo en trabajo o están frustrados ¿no? en sus relaciones, en su vida? Y qué importante lo que platicábamos la otra vez, que me decías, ¿no? De los cero a los siete años, todo lo que aprendan va a impactar en su desarrollo. ¿no? ¿Y cuántos adultos no pasamos por alguna etapa de desarrollo temprana y tenemos que retomarla aún siendo adultos? Claro para poder, pues, sobrellevar las cosas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, o sea, es un tema súper extenso sí. en donde yo creo que lo más importante a rescatar es que, eh, pues, podamos como invitar a, a los padres de familia que nos acompañen durante sí. este viaje, que es lo que estamos proponiendo, repensar, la educación y de algún modo hacer contención entre todos, ¿no? Aquí estamos, ¿en qué nos podemos ayudar? Uh -huh. Si algo no lo sabemos, invitamos a un especialista, tú tienes mucha experiencia, yo como mamá tengo experiencia y, y vamos a ayudarnos. Así Entonces, es. hacer un, un círculo, ¿no? Una tribu, una contención. Así es, totalmente. Uh -huh. Entonces, eh, pues en este primer episodio eh, lo que queríamos era justamente eso, como darles la bienvenida a hacer este, esta, esta pequeña introducción de lo que es que madres con la educación y, eh, y bueno como para, para empezar a hacer comunidad pues les vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Itzayan que es i -T -Z a y a, -A n Ahí, los, les vamos a dejar aquí anotados los datos eh, tenemos Instagram también, que nos encuentran como Itzayan-educación. No, sí, educación holística, ya se me había olvidado. <risa> y, eh, y bueno, también nos pueden contactar a eh, info itzayan.com.mx y encuentran nuestra web en .com Ahí les vamos a dejar todos los pormenores. Eh, y, lo viene, y lo que se viene poco a poco. Sí, ahí va, ahí así, va. Va. así es. Eh, <risa> Por pronto, nuestro próximo episodio, que va a estar bueno el tema, sí. es amo a mis hijos, pero no me gusta crearlos. Ay. <risa> <risa> sí, cuántas veces no hemos sentido algo así, aunque ah, o sea por un momentito. Ya, pero no lo digas, ¿no? <risa> ¿Por ¿Cuántas veces hemos sentido eso y no queremos aceptarlo, decirlo, porque Ay, van a decir que soy mala mamá? A todos nos ha pasado, ¿no? Así es, pero bueno. Eh, vamos a, a, a hablar de eso en el próximo episodio Esténse muy atentos si quieren escribirnos a nuestro correo dejarnos sus comentarios, dudas eh, sugerencias de temas de lo que les gustaría escuchar por acá eh, estamos abiertos a a eso Buenísimo. y pues bueno pues nada, gracias gracias por escucharnos, nos encanta tener estas conexiones con, con ustedes y agradecerles su tiempo Estamos en contacto y nos despedimos por ahora. Bye. Bye.